0: 欢迎来到漫谈汽车科技，我是在
1: 车企给老板们换 p p 的老赵阿姨。今天呢，我们聊一聊关于职场的这个话题。那我们就首先邀请今天的嘉宾
2: 来，先跟大家打个招呼，并且自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是潘大海。那今天呢，我也不是来给大家分享经验，毕竟职场的经验呢，大家或多或少都有。管理经验呢，有些人其实比我肯定还要更加丰富。我只不过从事过十几年的管理工作，最多呢，还管理过两百多个人，最少的时候呢，只管理一个人。<哇><笑>管理的团队的职能呢，也是从规划、产品研发、市场、销售等等都管过，有些。感悟呢，可以跟大家聊一下，希望也可以给大家提供一些不一样的思考的维度吧。嗯
1: ，我们可以说是从事哪一个行业吗？嗯、呃，我是从
2: 事汽车行业
1: 。其实现在汽车行业也是一个正在一个变革期的行业，所以本身也是一个非常有意思的市场发展阶段。潘老师又经历过这么多个职能的管理，应该今天会有很丰富的故事可以跟大家分享。那最开始我们先从一个最简单的定义开始聊起好了。不知道潘老师觉得，如果让你用几个词来描述管理这件事情的话，你会怎么样去描述它呀？
2: 哦，这是一个挺好的问题，我个人、嗯。觉得呢，管理的本质就是确定方向，然后通过别人去高效的拿结果。这里面呢有几个关键词，第一个关键词呢，核心就是方向，也就是要解决去哪里的问题。嗯，对于个人而言呢，可能需要考虑的问题是，大学毕业之后到底是继续考研深造、考公还是找工作？嗯
0: ，对于团队而言呢
2: ，不管这个团队是大的团队还是小的团队，其实都需要有一个统一的方向。嗯，而这个方向呢，不管是怎么产生的。最终呢，肯定是由这个管理者来最终确定的，而且他必须要保证团队的每个成员都能够理解这个方向
1: 。嗯，那我们先来聊这个方向的事情哦，因为其实我之前听过一个说法，就是说其实只有高层的领导、高层管理者才会有所谓方向定义的这么一个职能，但如果说是一个中层领导者的话，他其实只负责翻译。就是像这个他的成员去翻译这个方向，我不知道方老师是不是认同这样子的一个说法
2: 呀？这个其实很难用 yes or no 来回答这个问题，嗯，因为我觉得是兼而有之吧，嗯，你如果作为一个中层的领导，你一方面肯定是要理解来自高层的一个指示，嗯，但是同样呢，你仅仅用高层的指示来传达下去，也不完全解决问题。我可以读一段我今天正好在互联网上面看到的一段话，<来>读一下啊。面对问题，我们需要拿出新水平，达到新境界，通过新举措、新发展，形成新突破。为此，我们必须要重视新方法，看清新形势，理准新要求。只有这样，我们才能在新期待、新关系中，用好新本领，展现新风貌，走出新高度，新知识，造就新事物，新实践，获得新成果。你听一下，你觉得有方向吗
1: ？哥，每个字都都认识，连起来不知道在说什么东西。
2: <笑>其实呢，这里边反映了另外一个问题。就是当高层在制定一个方向的时候呢，相对来说是偏宏观的，但是落实到具体的每一个功能块，实际上它必须要有一个自己制定这个功能块发展方向去配合宏观目标的一个过程，所以这个过程呢，我认为是不可或缺的，因为对于中层的领导而言啊，我觉得其实他在定方向的时候有两个关键点，第一个关键点呢，就是要把模糊的问题。要想办法把它给变得清晰化，嗯，就是我前面讲的这么一段话，实际上它是非常模糊的，
0: 嗯
2: ，你有可能把这段话直接跟基层的员工去转述的时候，你的员工听完之后根本不知道自己接下来的工作会需要做什么样的调整和变化，嗯，第二个核心的点呢是要想办法把复杂的问题能够简单化，嗯，
0: 因
2: 为特别是在做基层管理者的时候。他下属有可能在负责的工作是非常具体和落地的，但是呢，你给他一个复杂的问题，基于他的一个视野的限制和工作能力的限制，往往并不能解决复杂的问题。所以，管理者的职责呢，是一定要想办法把这些复杂的问题能够尽量的去简化。简化之后呢，下面的执行效果才能出来。嗯，这是我的大概个人的一个想法、嗯
1: 。那我觉得对于这个方向已经描述得非常充分了，其他的关键词你是怎么理解
2: 的呢？第二个关键词呢，我觉得是高效。其实这是管理的另外一个目的。嗯就是要提高整体的一个效率。从常用的方法上面来讲呢，还是比较多。其实，比如说分工的调整，就分工一定程度上面来说，是帮助提升效率非常好的一个手段。因为分工就能创造专业化的机会。就我们在工作当中会发现，其实有可能有一个人他负责了好多好多事情，但是事情跟事情之间的相关性是比较差的。所以我们可以调整一下呢，就是让他在某一个领域去承担更多的工作量，但是把他多出来的这部分的，就是不相关的领域呢，分到别的人头上去。短期来看呢，有可能会造成一些多余的接口，但是从长期来看呢，其实对效率提升会,会非常有帮助
0: 。回到我们汽
2: 车行业，其实就有一个生动的例子，就像我们之前造一辆车是所有的人围着一辆车在制造，这样的一个效率就会非常非常的低。然后亨利·福特呢就发明了汽车生产线，生产线的目的呢就是在组装线上，有可能每一个工人他只负责装配一到两个零件，这样就可以大幅的去提升。的工作效率，在这个基础上面呢，其实还有一个方法呢，其实是叫利用流程来提升效率。流程的目的呢，其实是为了把工作标准化。就这里面就可以看到，为什么快餐的这样的一个行业，比如像卖的麦当劳、肯德基这样的行业，效率是非常高的，出餐也非常快，因为它里面所有的动作都是有详细的标准化的流程去规定的。嗯，所以一旦一个员工被熟练的培训之后，他其实就会变成肌肉记忆，嗯，然后效率就会大幅的提升。还有一个办法呢，实际上是激励。从激励的角度上面来讲呢，大家有可能第一想到的是加工资、发奖金。嗯<哼>。但实际上呢，在管理动作上面来讲呢，有可能占更大部分的其实是精神层面的激励。哦
0: 这。这里面既
2: 有这里面既有正向的激励，也有负向的激励，也就是所谓的表扬和批评、嗯。OK
1: 。哎，那我好奇是正好说到激励这个问题，就是你会觉得正向和负向的激励，它是？更适合用在不同类型的人身上，还是不同的事情身上
2: ？我是这么理解的。首先就是把如果把正向和负向分一分的话，嗯、我比较倾向于正向激励放到公开场合，嗯，负向激励，除非是你真的想起到杀一儆百的作用，其余的呢尽量是放到一对一的场合。嗯
1: ，有道
2: 理。这里面的背后的逻辑呢是说，当你去公开表扬一个人的时候，你当着大家表扬这个被表扬的人，他其实更能感受到你的善意。然后，同时呢，也是树立了他的行为对于整个团队的影响，因整个团队都能看到，因为他做了什么样的行为，而得到了什么样的肯定
1: 。嗯，通过这种方式，仿佛只是表表扬一个人，但其实是在提升整个团队的效率和这种一个文化导向
2: 。嗯，这个说的非常好。其实，我觉得你前面提到一个关键词，就是文化。嗯，就是我们往往会以为在企业里面贴在墙上的是企业文化。<笑>嗯，但实际上，真正的企业文化，它是以行为为导向的。当在一个企业里面，你做出什么样的行为被表扬的时候，这就是你企业核心的文化，也就是价值观层面的事情
1: 。嗯，有道理。那你刚刚说的三个东西，不管是分工也好，流程也好，激励也好，其、就、实、是、都是服务于这个效率这个大的目的嘛。那这边其实我也有一个<对>算是一个疑问吧，因为我在想，这尤其像现在汽车行业面临的很大的一个问题，就是说现在整个产业链的变化会导致需要有很多新的合作方式、新的分工、新的流程。那这个时候，你还会觉得高效这件事情是一个非常核心的管理目的吗？还是说，其实怎么样去激发这种创新也好，或者说一些新的嗯这种迭代的态度也好，其实才是目前而言比效率更重要的一个事情
2: ？这里面呢，我我个人谈一下，就是科研、创新、发明，其实这是不是同义词？嗯，就我们企业需要的是有价值的创新。嗯，所以创新的一个关键点。第一步是要识别你创新的目的。嗯，同意。你一定要知道你这个客户是谁，他的需求是什么，在这个基础上面再来谈创新才有意义。嗯，而不是像一个科研机构或者像一个兴趣小组，大家非常发散的去做一些事情，这样实际上在企业来讲是一种很大的资源浪费。所以基于这个点呢，我也想正好展开一下，就是这就回到了前面讲的第一个关键词，就是方式，讲讲。嗯，就管理者要非常清晰的去给大家一个方向，说你创新到底为了解决什么样的问题，嗯、为谁解决什么样的问题，<听>这是非常关键的。举个例子，假设我是一个数字化的一个小组，嗯，那我就要非常清晰的知道我到底赋能的是哪一个团队，嗯，是销售团队，还是财务团队，还是工程团队？假设我知道我是销售团队，那我就要设身处地的去了解他的需求，他现在。目前遇到的问题是什么？数字化能够帮他解决的问题又是什么？在这个基础上，才能创新出不同的解决方案。这是管理者必须要去指明的事情
0: 。嗯
1: ，所以其实话又说回来，虽然提升效率的方法是你刚刚说的三个分工、流程加激励，但它其实是有个大前提的，就是你的第一个关键词。如果前提方向上是有问题的话，其实你要是再去提一下，就是往错误的方向上夺命狂奔了。
2: 嗯、你说的非常对，因为这里面就会遇到问题，这就会变成管理者和底下的员工之间的互相不理解。嗯，就当管理者没有很清晰的给底下一个方向的时候，底下就有可能按照他自己的理解去做一些创新。嗯，当管理者看到这些结果不只不是自己想要的时候呢，往往又倾向于把责任往底下推
0: ，嗯，然后甩
2: 锅甩到底下的员工头上。然后底下的员工呢，在这样的情况下面呢，又会觉得管理层其实没有起到管理层应该起到的作用。嗯，这就形成了互相之间的不信任的关系，这样的团队就会效率非常低下。
0: 嗯，那你
1: 刚好做到结果了，那我们再来谈谈结果上你是怎么样去定义它的好，好
2: 吧？啊，结果正好是我想说的第三个关键词。嗯，就就没有结果的管理其实都是在耍流氓。<笑>但是呢，作为管理者其实会有一个很大的误区，就因为太在乎结果，所以他把他的精力全部花在了结果上。就像我以前管过销售，就管销售的过程呢，就很容易有个倾向，嗯、就是你每天都会去关注你具体的销售成交的数字。
0: 嗯
2: 。但事实上，你作为一个管理者，每天盯这个数字是毫无意义的，因为这个数字本身来讲，它最后呈现出来的一个结果本身，你再怎么看它也不会变化。你真正要让它产生正向的变化，其实你要倒推这个结果之前的关键过程，也就是影响这个结果的一些关键因子，
0: 嗯。然
2: 后试图调动资源去影响这些过程，最终才能拿到这个结果。其实结果它只是一个指南针的作用。但是最终还是要自己朝着这个方向去前进
1: ，或者说，其实关注过程的这个举动也是帮助团队的一个过程。因为如果你只是给方向，但不去告知一些过程上面能够提升的途径的话，就有点是拿这个拿这个鞭子抽驴一样，驴也很懵逼，你也很懵逼，就有点使不上劲的感觉。嗯
2: ，对，因为你关注结果，你就会发现你跟团队每个人说的话都是一样的
0: 。嗯
2: ，你管一个销售团队，这里面有前台，有后台。既有面对客户的人，又有不直接面对客户的人。但是，当你跟每个人说的话都是你要把销量继续往上提升的时候，其实每个员工并不知道自己应该干什么
1: 。好呀，我觉得潘老师刚刚已经对于你对于这个管理的理解已经描述的非常充分了。可能我们的平台的听众大部分目前估计是在一个从个人贡献者可能尝试要去转换成管理者这样子的一个过程当中，所以其实也挺想请教一下潘老师，回溯你非常多年前的这个转变过程来看，嗯、你会觉得这个过程是怎么样发生的？是一个比较典型的这个路径啊？
2: 其实，你如果回溯到当时的一个状况你会发现这件事情是自然而然的发生哦，是吧？就你感觉你自己也没有额外的去追求这个结果，嗯，然后他也就这样发生了，从一个所谓的个人贡献者变成了一个管理者。但是现在我会换一个视角来看这件事情，就是在团队当中，当你需要去提拔一个人来作为管理者的时候，你会怎样去看待这个问题？这个其实也是从另一个角度来讲这个转化的过程。所以我把它分成了。三个阶段，第一个阶段呢是看他对目前本职工作的一个胜任程度。其实这个点呢，考验的是他的一些最基本的素质，就他是不是能够把自己分内的事情能够干好。如果说他那些他自己分内的事情其实干起来都比较吃力，他带团队的时候就会遇到两个瓶颈。第一个瓶颈呢，就是他对结果的这个责任感实际上是有可能要存疑的。嗯。第二个点呢，是因为他自己都没有办法很好的去胜任当下的工作，一旦提拔到管理者。他的下属对他的幸福程度和信任程度，有可能也会大打折扣。嗯嗯。嗯所以，如果说你站在一个个人贡献者到管理者的角度，首先是要做到一点，就是你的本职工作能够超出你老板对你的预期
0: 。
1: 嗯，哎，那这一点我就有个问题了，因为其实也有很多人说，哎，你要是做一个管理者，其实你不见得要对你手下的每一件事儿都很精通，你只要你手下有能干这个事儿的人就好了。那这个听起来好像跟你说的说，哎，我至少要能够胜任这些工作，听起来有有那么一点不一样。我不知道这两个到底是不是有矛盾，还是其实它并没有矛盾
2: 。我觉得这两件事情呢，首先是不矛盾的。不矛盾点在什么地方？怎么来理解啊？就我试图解释一下。嗯，就是你不需要对你管理的每一个领域都成为专家。嗯。但是并不代表说，当你在作为一个基层员工的时候，个人贡献者的时候，不承担管理职责的时候，你不需要对你自己的领域非常的专长。嗯，这是两个概念。就当你升一级的时候，有可能你就会变成一个所谓的定盘型的一个人才，就有可能你有一个比较长的一个板。这个长板呢，就是原来你的专业领域。然后对于你以前所不擅长的一些专业领域呢，你有所了解，但不一定是这个方面的专家。但是你在管理方面不断的去积累经验
1: 。嗯 ，OK， 明白。那这第一个步骤我没有问题了。那所以这个过程第二个步骤，你现在一般是怎么样去定义它的呢？
2: 第二个步骤呢，其实我用一个词，有可能叫界面。嗯，就这个界面呢，实际上涉及到很多点。第一个是流程的界面，第二个呢，有可能是人与人的界面。就这个，有可能是我会比较关注的点。就所谓流程的界面呢，就是当你在你做本职工作的时候，你的工作有可能只是一个大业务环节其中的一小环。嗯，然后你是是不是能够通过你的工作，能够了解到整个业务链大致的一个流程？嗯，其实这就是界面层面的，就是流程界面上面的一个问题。第二个呢，其实是人与人的界面。其实人与人的界面呢，这个其实会超越管理的范畴，它有点像谈到跟在讲的比较多的叫领导力的范畴。就他是不是能够比较善于的去通过人际关系、个人魅力，来调动一些资源解决问题。其实这是相对于人与人之间界面的问题。就这个步骤，我会去观察它是否具有一定的潜质。
0: 嗯，有
1: 道理。所以其实这样也可以理解为，因为当你是个个人贡献者的时候，你只要关注好自己眼门前那摊子事儿就行了。所以说别人咋样呢？可能不见得对你而言是一个那么值得去关注或者说去了解的一些领域。但是当你如果变成管理者的时候，你肯定是要跟其他人去发生更多的这个交互和往来的，不管从业务流程上也好，还是从人际交往上也好。所以其实对于相关所谓界面的了解的重要性就会变得更加的重要了，可以这么说吗？
2: 可以这么理解，我可以给你举一个例子。就以前我也提拔过手下的一个员工，就他有一个特点，让我印象非常深刻。嗯，就他跟不同人打交道会采用不同的方式。啊、嗯，比如说他跟比较讲究工作逻辑的人打交道，他就会把这件事情对于整个全局的重要性去跟对方沟通清楚，试图得到对方的认同，嗯、得到支持，拉动对方的资源。嗯
0: ，
2: 然后他当他遇到一些有可能在这方面比较薄弱、比较看重人际关系的人。他就会带杯咖啡啊
0: ，经常聊聊
2: 私生活啊，嗯、这样的方式去拉近彼此的距离。<笑>就当你会发现，这就是一个很重要的领导的一个特质，做管理者的一个特质。而这个特质有可能在未来的工作岗位当中，嗯、他就能够针对不同的下属来进行不同的管理
1: 。OK， 那然后呢？除此之外，还有什么其他的环节是非常重要的
2: 吗？我觉得能够做到这两点，基本上就具备了可以往上面走的一个潜质了。嗯，但是并不是说你具备了这两点。你马上就能被提拔。其实这里面还有一个非常有意思的一个观点啊，可以跟大家分享一下，不绝对。嗯，就是如果说在一个公司里面，你能够去到一些新成立的业务功能块，嗯，你被提拔和晋升的可能性会更高、嗯。
1: 但其实有道理，因为这种新的功能块理论上机会也更多嘛。还是说，你觉得除了机会本身之外，还有别的特性让这件事情更容易发生？
2: 主要还是从机会层面在看，因为一旦一个新能工功能快产生，它就具有一定的成长性。嗯，这样的话就更容易让你的能力得到兑现
1: 。OK， 好的呀，明白了。那我们再来回味一个比较痛苦的事情，好了，就是我不知道当时对您来说，刚刚成为这个管理者的时候，有没有一件事情当时对你而言是印象特别深、特别难的
2: ？我有一个点啊，至今为止印象都比较深刻，就是怎么样能够忍住嗯
0: ，<笑>啊、不自己动手。哦、嗯，就回到
2: 我前面讲到管理的定义。管理其实是通过别人去拿结果，嗯，不是自己干的。如果自己干，他就不存在叫管理的问题，它是自我的一个问题。嗯，但这件事情对我来说困扰了我很长很长的时间
1: 。那为什么呢
2: ？就当你就一般来讲啊，你做到领导一段时间之后呢，你就会发现，其实你的个人能力是强于下属嗯，但是你对效率又有很高的要求，嗯，所以你希望这件事情在很短的时间高质量的完成。但是下属呢，往往干的没你快，又没你好，嗯，然后你一着急，就容易帮他把活给干了。<笑>
0: 哎，
1: 我之前跟另一个管理者，我我也交流过这个事情，然后他也跟你提到过类似的这么一个困扰，他刚开始也是有这种心态。那他后来自己释怀这件事情的方式是，他发现好像有很多事情也没有必要干得那么快那么好，其实干到八九分也也不是不可以。然后他就对这件事情释怀了。我不知道这个过程你你你搬运吗，还是说你其实通过别的方式来解决他的呀
2: ？我一定程度上面来讲啊，其实是对自己进行了强迫的改造。<笑>什么叫强迫的改造？我举一个例子啊，嗯，这是真实发生的一个例子，嗯，有我下属给我准备一个报告，嗯，然后我负责来更改这个报告，优化这个报告，但是我就说服自己只动口，绝不动
0: 手，嗯，那版
2: 报告在四十八个小时之内，一共更新了二十多版
1: 呵呵，我的妈呀
2: ，然后这二十多版就是不停的来来回回，嗯、就他给到我，我给到他修改意见，他去更新，更新完了再回来，哪怕是一个错别字，我都不会帮他改，我都会帮他圈出来让他去改。嗯嗯，然后这样的来回的过程当中，你就会发现，其实他也在提升。嗯，一定程度上，我后来悟出了一个最关键的点，是当你去帮你下属干活的时候，你是剥夺了下属成长的机会
1: 。对我最近对这件事情也也有一个新的感触，就是一方面也是这个改报告的事情，就是也是要知道更年轻的员工做这件事情，其实这种是非常容易发生的，就可能连一个一句话怎么写，一个词怎么用，你都需要反复去改。然后我的另一个怎么说呢？心得是，我觉得好像其实你也不能只告诉他这件事情该怎么改。就我现在可能还甚至是会花更多的时间告诉他为什么要怎么改。比方说，你这个用词会给别人一种什么样的感觉？但如果说你用另一个词的时候，可能给别人的感受不一样。就我会强迫自己把所有的为什么都跟他说的非常非常清楚。因为我发现，如果我只告诉他怎么改的话，他今天改过一次，可能下次还得再改一次，这样我也很烦。我还不如一次跟你讲透，后我为什么每一次都让你改这个东西，这样他碰到类似的情况的时候，他自己就会思考一下
2: 我觉得这个点非常好，但我有一个更进一步的一个想法，嗯，就当你去做这件事儿的时候，其实你可以采取一个引导的态度，嗯，不仅仅是你前面讲的是教练的方法，嗯，其实还有一种方法叫引导的方法，嗯、你鼓励对方来判断你为什么让他改，其实这样呢，就给了对方一个主动思考的过程，他可以看到他写出来的第一版和最终改完的最后一版的差异。然后他根据这个差异，让他去揣摩为什么要做这样的更改
0: ，嗯、听众到底
2: 是什么样的感受，怎么样去换位思考等等一系列的东西。当他经历自己走完这个过程之后，能够给他留下的印象，比你直接告诉他，有可能要更好一些。嗯
1: ，是的，是的。但这个其实也取决于到底我现在有多少时间来准备这个报告，对吧？像你刚刚说的那个四十八小时这种，基本上只能我就告诉你，嗯、你快去改就好了，我没空跟你解释
2: 。但所以这里面就涉及到一个点，我觉得叫复盘。嗯，就你在四十八个小时之内肯定是没有时间来做这样的事情。嗯，但是你可以在四十八个小时之后来跟对方坐下来，好好复一次盘。通过这个复盘，让他能够把这里面的很多技巧自己去掌握，就像下次有类似任务的时候，你的修改量就会大幅的下降
1: 。有道理，有道理。所以其实我觉得，就是成为管理者的这个过程，对自己而言也是一个改变的过程。因为我在想，就有时候。你复盘这件事情，可能对于个人而言，不见得每一次都会形成这种非常强迫的习惯。但是你发现你需要通过复盘复盘来引导别人的时候，你就会发现哦，这件事情原来还挺有用的。然后你自己就会更多的去自己也来多做这个事情
2: 。其实管理者呢，他能力强，但有些东西成为了他的习惯之后，他自己也不太会去思考为什么。哦， oh, 是吗？他他是觉得这件事情对了，他就一直这么做。他其实是不断尝试试错出来的一个结论。但是当你跟你的下属坐下来复盘的时候，有可能你下属会问你这个问题，嗯，这样其实也是在激发你主动思考
1: 。嗯，有道理
2: 。有些东西有可能是你观察来的，或者是直接学习来的，你也没有琢磨过为什么要这么做。嗯
1: ，所以其实哎，这也是一个互相学习的过程啊。就如果人家不问，你可能也就不想了。但问了问一问，反而也加深了自己对这件事情的理解和思考。是的。嗯 ，OK， 那我们再来聊下一个话题好了。就我我不知道你现在当这个管理者这么多年，你再回想起你刚刚大学毕业那时候，可能想象的一个管理者的状态，我不知道你的现状和之前的想象，你现在对比起来，有没有感觉哪一个地方是你感觉差异最大，然后最颠覆你自己认知的呀
2: ？我觉得这完全就是两个不同的画面
0: ，嗯，怎么说差异
2: 非常非常大，<笑>是吗？你没有当管理者之前啊，嗯，你脑子里面的画面就是皇帝上早朝的那个画面，<笑>你就是那个皇帝。然后底下人都颤颤巍巍的看着你，等着你发号施令。嗯、然后你手上还握着生杀大权，随时可以把一个人拖出去斩了。<笑>嗯。但是当你成为了管理者之后，你会发现你的画面就会切换成一个幼儿园的老师，然后面对着一帮小朋友的画面。哦，是吗？是吗然后你要对他们负责，嗯，不然的话家长会找你麻烦。然后他们呢，能力又参差不齐，有些还不愿意听话。<笑>所以你要哄着他们去干活，还、哎、要把结果给做出来，其实画面会发生一个很大的转变
1: 。哎，那我还有一个问题，因为现在很红的就是说什么零零后整顿职场呀之类的，所以我不知道你会不会觉得，所谓哄着，然后要照顾到对方的心理情绪这件事情，在年轻员工越来越多的这个涌入职场之后，这件事情变得更难啊？还是你觉得好像其实也没有
2: 那么夸张？呃，<笑>我是这么理解这件事儿的，嗯，就是零零后整顿职场，它肯定是存在的一个现象，嗯，但这个现象我并不是以一个负面的角度去理解，我是用一个相对正面的角度来理解的，就有可能原来职场里面的一些文化确实需要被革新，嗯
1: ，怎么说？比方说呢
2: ，就是传统的管理其实比较强调的点是服从，就它管理的角度是希望大家能够服从整个组织的意识往前面走，那正好呢，我觉得这个时代。就像你前面讲，汽车行业现在很卷，需要很多创新。其实零零后他的不服从性，同时也就是创新的土壤。嗯，因为他这批人呢，会更加的具有批判性思维，对于一些公司既有的这种做法，他会有主动的思考，然后提出一些不一样的角度。而这些东西有可能是推动一个企业往前面走的原动力。所以零零后，我觉得整顿职场这件事本身而言，未必是坏事。就看一个管理者怎么样用一个更加包容的心态去看待这些现象。就我观察下来啊。嗯你要征服零零后员工，其实对你自身提出了更高的要求。哦，是吗？因为零零后呢有个特点，就是他不喜欢人家跟他说教。嗯
0: 。
2: 他不希望领导跟他说教，他希望的是能够看到领导自己是一个能力很强的人。嗯
0: 。如果
2: 他能够把领导当成 idol， 后面的事情都很顺。如果说他认为这个领导其实是打引号的无能的领导，<笑>那接下来的很多矛盾都会诞生
1: 。啊、哦、，OK。明白，哎，那你会觉得这件事情会让你做管理者更加困难吗？因为其实虽然说，当然就是每一个人肯定会都需要往更好的方向去发展，但是每个人眼中会有不一样的爱 d 那到底应该要把自己塑造成一个什么样的人设，才能尽量的去征服这些不一样的这个零零后呢
2: ？我是这么理解这件事儿的，其实倒没有想过，就是你要去符合所有人的喜好，嗯，只是从管理者的角度上面来说呢，有可能你之前更多的把展现。个人能力这件事情的界面是放在对上的，
0: 嗯
2: ，就可以理解为你作为一个中层领导，你更多的是把展现个人能力这件事情是留给高层领导的，而对于下面的员工，你未必会花精力去做这样的一个动作，
0: 嗯
2: 。但是当你面对零零后员工的时候，有可能你要倒置一下，就是你要把展现自己个人能力、个人魅力的这个角度，有可能要朝下去覆盖
0: ，啊，这样的话
2: 。你能够让底下的零零后更容易去了解哦，我的领导其实有这些技能，或者是有这些专长，这样的话他有可能更容易去接纳你。嗯
1: ，有道理。零零后需要的不
2: 仅仅是一个指挥官，他其实看到的是，因为你在这些方面有专长、嗯、，OK， 你对我有价值，他就成为一个价值交换体。嗯。
1: 哦，这个蛮有意思的。我觉得这个观点倒是我之前没有听到过类似的说法。但这个说实话，确实也是一个好事。就是不管对于管理者自身而言，还是对于这些零零后而言，都是一个好事。这其实是一个很正向的一个态度，反而不是那种所谓的啊，我躺平，我抱怨，就是为了让你别管我，反而不是这种消极的态度。那我们再来聊下一个话题，好了，就是现在其实我们会发现，呃，很多的企业越来越多的去设置一些所谓的这个专家岗。就是想让那些技术型人才，或者说这种我就在某一个领域特别钻研的，让我觉得很享受的一些人，能够有往上去晋升的一个通道。所以这边其实就有一个问题啊，就是说我不知道你认为对于这些普通的职场人而言，到底还有没有必要去努力成为一个管理者
2: ？这个问题呢，其实不是最近才出来的，这个问题其实已经探讨了很长很长时间了。我觉得关键是要看你对管理者这个定义到底是什么样的一个定义来看。就如,如果从狭义的角度来说的话。并不是每一个人都适合带团队，也不是每个人都有意愿去管理一个团队。能够成为某个领域的一个专家、一个特种兵，其实也有非常好的前景。因为这里面还有一个大背景啊，就是现在整个的一个人工智能的工具发展速度是非常非常快的。嗯，最近有个新的概念叫“一人市场部”，就他一个人就可以撑起一个 marketing 部门。哦，因为随着 AI、G、C 的一个工具的成熟，嗯、你其实上午自己想一个创意，或者是制定一个市场策略。下午就可以利用 A I G C 的工具，马上把素材做出来。嗯，然后接下来第二天就可以做投放了。这
1: 也是为什么现在那么多的这个网红嘛，其实一个人我又做内容，又做经纪人，然后又发内容，就也就是投放的一个形式。这个也是也是所谓的艺人市场部了
2: 。对对对，是的，同样的概念。但是你换个角度，如果说你把管理者变成一个更宽泛的概念的话，其实管理不仅仅是管理团队和下属，其实这里面也牵扯到管理老板、管理同事。其实这些技能呢，我个人觉得是不可或缺的。我这里想重点讲讲向上管理，也就是管理你老板。嗯。其实管理老板，你其实管理的是什么？我觉得核心管理两个点。第一个点呢叫预期，因为其实讲的直接一点啊，你做的好不好，是由你的老板去评判嗯。没有最合理的绩效，只有合理的目标。嗯。就当你老板有一个不切实际预期的时候，你干的再努力，有可能都得不到一个正面的评价。所以在这个过程当中，你一定要不断的去调整你老板的预期。然后让他对于现实情况有一个客观的了解，客观的评判，这样的话你才能真实的可以把你的技巧给做出来。
1: 嗯，因为其实我觉得这边也涉及到一个，就是我们现在经常说什么客户满意度啊这种这种概念，每一个行业都因为太卷了，所以都说啊我要客户至上，我要满足客户的这个需求为第一优先级。其实这个也是老板也是你工作当中的核心客户嘛，所以其实对于他来说，什么叫满足，就是他要先有一个预期，然后你又能超过那个预期，这个就通常比较容易达到一个满足的效果。如果你就是啊自己给自就自己设设了一个目标，然后自己去满足他。其实你的这个目标跟他的目标是有距离的，所以你就算特别努力，可能跟他的这个所谓超越预期也是两码事儿。那我们再来聊下一个话题，好了，就是现在其实我们会发现，呃，很多的企业越来越多的去设置一些所谓的这个专家岗，就是想让那些技术型人才，或者说这种我就在某一个领域特别钻研的，让我觉得很享受的一些人，能够有往上去晋升的一个通道。所以这边其实就有一个问题啊，就是说我不知道你认为对于这些普通的职场人而言。到底还有
2: 没有必要去努力成为一个管理者？这个问题呢，其实不是最近才出来的。这个问题其实已经探讨了很长很长时间了。我觉得关键是要看你对管理者这个定义到底是什么样的一个定义来看。就如果从狭义的角度来说的话，并不是每一个人都适合带团队，也不是每个人都有意愿去管理一个团队。
0: 嗯
2: 、能够成为某个领域的一个专家、一个特种兵，其实也有非常好的前景，因为这里面还有一个大背景啊。就是现在整个的一个人工智能的工具发展速度是非常非常快的。嗯，最近有个新的概念叫“一人市场部”，就他一个人就可以撑起一个 marketing 部门。哦，因为随着 AI G C 的一个工具的成熟，你其实上午自己想一个创意，或者是制定一个市场策略，下午就可以利用 AI G C 的工具，马上把素材做出来。嗯，然后接下来第二天就可以做投放了
1: 。这也是为什么现在那么多的这个网红嘛，其实一个人我又做内容又做经纪人，然后又发内容，其实也就是投放的一个形式。这个也是也是所谓的艺人市场部了。
2: 对对对，是的，同样的概念。嗯、但是你换个角度，如果说你把管理者变成一个更宽泛的概念的话，其实管理不仅仅是管理团队和下属，其实这里面也牵扯到管理老板、管理同事。其实这些技能呢，我个人觉得是不可或缺的。我这里想重点讲讲向上管理，也就是管理你老板。嗯，其实管理老板，你其实管理的是什么？嗯、我觉得核心管理两个点。第一个点呢叫预期，因为其实讲的直接一点啊，你做的好不好，是由你的老板去评判的。嗯，没有最合理的绩效，只有合理的目标。嗯，就当你老板有一个不切实际预期的时候，你干的再努力，有可能都得不到一个正面的评价。所以在这个过程当中，你一定要不断的去调整你老板的预期。然后让他对于现实情况有一个客观的了解、客观的评判，这样的话，你才能真实的可以把你的技巧给做出来。
0: 嗯，因为
1: 其实我觉得这边也涉及到一个，就是我们现在经常说什么客户满意度啊这种这种概念，每一个行业都因为太卷了，所以都说啊，我要客户至上，我要满足客户的这个需求为第一优先级。其实这个也是老板，也是你工作当中的核心客户嘛，所以其实对于他来说，什么叫满足，就是他要先有一个预期，然后你又能超过那个预期，这个就通常比较容易达到一个满足的效果。如果你就是啊自己给自就自己设设了一个目标，然后自己去满足他。其实你的这个目标跟他的目标是有距离的，所以你就算特别努力，可能跟他的这个所谓超越预期也是两码事儿
2: 。然后第二个点呢，我想讲的是管理老板的资源，因为老板呢，因为他能够成为你的老板，他手上肯定有你所不掌握的资源
0: ，嗯，而这些
2: 资源有可能在你工作的过程当中能够很好的帮助到，嗯，这些资源包括但不限于，比如说他有额外的预算，他有额外的拉动额外的团队、有额外的人，甚至于他个人的经验，他个人可以给你的方法，这些都是老板的资源。嗯，之之前我在做中层管理的时候，其实有个老前辈，他告诉我一个诀窍，他说你最好一个月给你的老板去出一道题目，寻求他的帮助。嗯、哦，后来我就问他说为什么是一个月，然后为什么是出一道题目？他给我的答案，我觉得还是很受启发。第一个是，如果你找你老板的频次太高，老板会觉得你无能；如果太低。你起不到作用，所以他认为呢，一个月左右的时间呢，相对来说是管理层比较能够接受的一个窗口期。我自己当老板之后呢，我也有这样的体会。如果一个下属经常来找我呢，我也会觉得烦，我会觉得他无能，自己没有主见，什么都要来问我。<笑>但是他一直不来找我，其实我对他的工作进度、工作情况，其实也是缺乏最清醒的认识的。嗯
1: ，对，说到这个，我想起一个，想起一个事情，是我来外企之后才有的，就是之前我在其他的企业里面其实没有这样的做法。就是在外企里面特别流行，就是找老板汪汪话，就是你跟一个谁约个三十分钟，然后呃，要么就是两周一次，要么就是一个月一次去去聊。然后一开始我就对这个形式非常的困惑，我觉得很尴尬，聊啥呢？然后我就去小红书上面搜，然后后来我觉得里面给到的很多建议就跟您刚刚说的很像，他就是说，其实你要么就是告诉老板一下你的一个进度，或者说你的这个进度里面你最大的一个 let's l n 是什么，你可以分享给他。另一个就是说，如果你现在有一个非常具体的困难。然后你也可以把这个困难作为一个所谓的这个题目给到他，要么你就是跟他说，哎，就这个困难，其实你已经试过了什么什么什么方法，但是好像效果不太好。要么就是你问问他对这件事情有什么笼统的方向上的建议。我觉得其实跟跟你刚刚说的这个形式还挺像
2: 的。对对，其实就是这样的一个原理。就这里面呢，能够达到几个目的。嗯、第一个目的呢，是让老板知道你的工作也没那么容易，<笑>嗯，这是核心的目的。第二个呢，其实在一些你自己拿不准的事情上面。你其实是在寻求上级跟你共同承担责任，嗯，你不用一个人扛，这样的话，他可以提前的给你一些建议，你也可以避免很多风险
1: 。或者其实这个也是要资源的一个契机了，因为有时候其实你也不知道老板有什么资源，但当你把一个非常具体的问题放在那里的时候，他可能就会告诉你，哎，我有一个什么资源，其实刚刚好是符合这个场景的
2: 。对，有可能你需要跑断腿的事情，你的老板只需要打个电话或者发个消息，马上就被解决了。
1: 嗯，好，这个应该听众朋友们会非常受用。
2: 然后接下来再讲的向上管理的一个点呢，就是实际上你还是要去建立你跟上面的一个比较通畅的一个沟通机制，因为信任这个东西啊，它不是一天被建立的，嗯，而是建立信任最好的渠道就是沟通。所以你跟你的老板有定期的你主动的沟通的这样的一个渠道
0: ，而不是仅仅等着老板来找你，其实也是在加深你跟老板相互信任的一个过程。嗯
2: ，所以回到你前面讲的点呢，我是觉得不管你是不是要带团队，这种管理向上管理的方法是非常值得学习的。
1: 对你，你说到这边，我想到另一件事情也，也也挺有意思的，可以分享交流一下。就是我之前听一个，就是是一个女性创业者，然后呢，她就在讲，先是在聊说啊，她怎么样创业，创业要管投资人呀、啊，要管这个团队啊，啊、呃，各种各样的一些经验。然后她就聊到说，哎，她最近这个开始，呃，要回家生娃，然后怎么样去处理这个家庭的问题。然后她就做了大量的类比，她就说她发现，其实回到家里面去管家里面的，呃，这个呃妈妈婆婆，然后管老公，管小孩儿，管家政阿姨。然后这个东西其实跟你在公司里面管老板、管同事、管下属是一个意思，所以这个我觉得也是一个很有意思的地方。就是其实你虽然可能在工作当中不见得是一个管理者，但是如果你希望你的生活能够更加的井井有条，你能够去影响你想影响的人，其实也是需要很多管理技能的。你
2: 这个洞察非常非常深，确实拓展到了一个新的境
1: 界。<笑>当时他里边举到了一个例子，我觉得蛮有意思的。他就在讲说他怎么样去管理他的这个阿姨，他就想他其管阿姨有几个目的，一个是他也希望去激励阿姨能够更好的带他的小孩儿。然后另一个呢，他又希望这个阿姨能够尽量的稳定，因为如果频繁换阿姨的话，对他而言也是一个很大的这个麻烦。所以他其实是说这两个需求跟他去管创业公司里面的员工也一样，因为其实创业公司员工的流动性也很高。然后他们也很难去被激励，因为你不像大在大企业里面那个上升通道更清晰，所以他就会需要去帮这个阿姨去设计一个所谓的晋升机制和激励机制，让他同样达成这样子的一个效果，这样也能够去释放他对于家庭事务的投入的这种精力啊和时间的程度。所以我觉得这个类比就非常有意思
2: 。下次可以考虑把这个话题单独开一期，跟聊一聊怎么样把管理经验、<笑>管理工具放到生活的方方面面
1: 。嗯，好呀，好呀，好呀，那应该会非常有意思。好，那我们就再聊下一个话题好了，就是呃，上面也提到了很多啊，就是说，哎，怎么样转换成管理者呀？或者说，成为管理者之后会有什么样的一个差别啊？那如果现在听众当中有一个听友，他现在正在准备去往管理者转型，你会建议他现在来做一些哪一些这个具体的准备吗
2: ？我总结了一下，其、就、实、是、这里面有三个关键词，一个叫观察，第二个叫体察，第三个叫洞察。我一个一个解释一
0: 下。嗯，
2: 就观察是什么概念呢？嗯、就是你一定，如果你想做管理者，你一定要去观察你的上司的行为。嗯，你你其实很多时候你并不知道为什么，但是你一定要花时间、花精力去观察和记录。嗯，就当一些场景下他到底说什么，他做什么，你需要去把这些点先非常朴实无华的记录下来，这就是观察的一个过程。嗯，特别是一些细节不要放过。
0: 能
1: 举
2: 个例子吗？哎，我我正好接下来想举个例子。嗯，这个例子比如说。你就会发现，有的时候开会领导先说话，嗯。有的时候开会领导会让大家先说话，然后领导来总结。哦，如果你不去留心这件事情，有可能你根本就不会发现有这样的一个变化。嗯
0: ，但
2: 是你留心了 ，OK， 这就是个线索，你先把它记录下来。然后第二件事情呢，叫体察。什么叫体察呢？就是你试图要去做一个换位思考，假设你是老板那个位置，你为什么会去做这样的行为？就是你要做一个换位思考，站在他的角度。会产生什么样的一个效果？然后接下来过渡到第三个点，其实就是洞察。根据前面的观察和体察的结果，你能够把那个根儿原因给找出来。嗯
0: 。然后我回
2: 到我前面讲的那个例子啊，你会发现有的时候领导是先讲，有的时候领导最后讲，然后你就会去想，如果你是领导的情况下面，你在什么样的原因或者场景下，你愿意先说？什么样的场景下你愿意后说？然后我自己啊就会去思考，哎，为什么呢？然后我会想到。有可能需要大家高度统一思想的时候，领导就会去先讲，因为他讲完之后，接下来或多或少大家都会朝着这个方向去讨论。当领导有可能他自己没有一个非常明确的想法，他需要收集大家意见的时候，他有可能就会后说，因为他担心他一旦说完之后，大家为了迎合他，就会朝着同样一个方向去讲，他就失去了能够去真实收集大家想法的机会。嗯，我举个例子、嗯、的目的是想说，他只是一个点。当你能够从他的方方面面的行为当中去做总结的时候，你慢慢慢慢就会越来越能理解他所所处的难处、局限性以及要完成的目的。嗯
1: ，对，我就觉得刚刚潘老师讲讲这点，让我启发到我最近这段时间在在做的一件事情。而是我之前就是反正跟跟老板开会嘛，然后我自己会出于觉得有趣做的一件事情，就是我会先预想，就比方别的部门发言的时候。假设我今天我老板不在，如果让我来直接回应他的话，我会怎么回他？然后，但一般来说，这种场合可能我老板会哎给一个什么什么样的反馈，然后我就会去想他的他的回应和我脑海当中设想的这个，如果我去回应的这个答案会有什么不同？然后我会去想一想说，哦，为什么是可能会有这样子的一个不同？然后我会在脑海里面想几个可能的这个可能性，然后我会去问他，我会去问他，说，哎，你当时这样子回答是不是考虑到什么什么什么原因啊之类的？就我觉得这个其实也是一个通过很多平常的小事去向身边的不管是领导也好，其实包括像你其他的这种平级的同事学习的一个蛮好的这种机会。因为我觉得大家其实常常会期待说啊，我要今天挑一个非常了不起的任务，我才是有一个很好的学习机会的。但我反而觉得就是说，你每天总归要开会吧，总得跟别人沟通吧，这些细节层面的这种回应也好，或者说一些沟通话术也好，反而也是很多能够去向别人学习，甚至是这也是跟别人聊天的一个话题啊。因为我们前面也说到跟这个人际界面相关的这么一个事。有时候以前我觉得是我跟这个人好像没啥好聊的，现在我就会发现，我做了这个事情之后，我跟别人好多东西可以聊，我就可以问，哎，你那次为什么这样说这句话
2: ？对对，因为这里面呢，我觉得有一个关键点，你为什么要做这些动作，其实是为了改变自己的认知，因为你要提前的去做准备，最重要的点就是把认知先要放到管理者的认知
0: 。嗯，有道理。技
2: 能可以随着以后的具体工作不断的去打磨。但是认知如果不改变的话，其实你永远会站在一个基层员工的角度去思考问题
1: 。好的，那我们今天关于这个管理的话题就聊得非常多、非常充分啊！相信听众朋友们也都有自己的理解和体会。那非常感谢今天潘老师跟我们这么长时间的一个分享，那就跟大家先说再见啦！嗯
0: ，大家再见
1: ！拜拜拜拜。今天的节目就到这里，感谢你的收听，同时也欢迎你加入我们的听友群，与更多听友一起讨论、交流节目的内容，一起学习，共同成长。具体添加方式请见节目公告栏。我们下期再见。